0: Steigende Mieten, weniger Familien und mehr Singles sind nur einige Angelegenheiten, die zum Thema dieser Folge passen. Denn wir fragen uns, wie verändert sich die Wohnsituation in Deutschland? Es ist der 4. August 2020 und mein Name ist Laralina Götte. Hi. Zurück zum Thema. Das Statistische Bundesamt, das verzeichnet seit etwa 30 Jahren den Trend, dass sich die Haushalte in Deutschland verkleinern. Heute lebt fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung alleine. Ist das eine gewollte Entscheidung oder nicht? Glaubt man zumindest in vielen Lifestyle-Artikeln zum Thema, dann hat sich das Alleinleben sogar als Trend oder als Weg zur Selbstfindung etabliert. Und nicht nur das alleine leben ist im Trend. Seit 30 Jahren steigt auch die Wohnfläche pro Kopf. Das bedeutet, dass ein Mensch immer mehr Wohnfläche für sich hat. Und das, obwohl die Mietpreise stetig steigen und es laut Bundesinnenministerium immer weniger Sozialwohnungen gibt. Den Luxus, alleine in einer großen Wohnung zu leben, den können sich also nur die wenigsten leisten. Große Wohngemeinschaften, zum Beispiel WGs, die haben es dagegen immer schwieriger geeigneten Wohnraum zu finden. Vielleicht habt ihr das schon am eigenen Leib erfahren, als WG eine Wohnung in einer Stadt zu suchen, das ist alles andere als easy. Oft kommt dann von der Vermieterin oder von dem Vermieter schließlich die Ansage, in der Vierzimmerwohnung lieber keine WG, sondern da doch lieber ein Paar. Warum schleichend, aber stetig immer mehr Menschen in Deutschland alleine leben, darüber spreche ich mit Antje Flade. Sie ist Psychologin und Sozialwissenschaftlerin und zuletzt hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wohnen in der individualisierten Gesellschaft. Hallo Frau Flade. Hallo, hallo. In Ihrem Buch haben Sie sich vor allem mit den psychologischen Ursachen des Alleinwohnens beschäftigt. Welche Faktoren sind das denn, die diese Entscheidung, alleine zu wohnen, beeinflussen? Das
1: Alleinwohnen ist oft etwas, was man nicht frei entscheidet. Das ergibt sich sozusagen, weil die Umstände es erfordern. Die demografische Entwicklung, die in die Richtung läuft, dass es zum Beispiel immer weniger Kinder gibt. Das führt dazu, dass man nicht mehr in Familien zusammenlebt. Es sind eben diese Gründe, dass man sagt, ja gut, ich bin unbeschwerter, wenn ich keine Familie habe. Also es unterstützt praktisch immer mehr diese Tendenz, sich als Einzelwesen zu verstehen und weniger ein Sozialwesen zu sein, das sich auch um andere kümmert. Wenn ich eine eigene Wohnung habe, da bin ich mein eigener Herr, da bin ich praktisch vollkommen autonom und das ist natürlich ein... Großer individueller Vorteil.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es das die Umstände sind, die jemanden dazu bringen, auch alleine zu wohnen. Ich habe irgendwie so aus meiner eigenen Erfahrung eher das Gefühl, dass die Umstände dazu führen, dass man in einer WG wohnt und dass eigentlich dieses Alleinewohnen eher wirklich eine aktive Entscheidung ist. Ich bin Ende 20, irgendwie meine ja. Freunde studieren vielleicht eher und so, das ist vielleicht dann auch eher so der Kreis, in dem ich mich bewege. Täuscht mein Eindruck da? Nein, nein, nein. Also das ist nicht so, dass das äh,
1: irgendwie ausschließlich ist. Und es gibt also bestimmte äh, Lebensphasen, wo man ganz gerne in einer WG lebt. Das ist aber oft so, aus ökonomischen Gründen ist es sich eine Wohnung zu teilen. Für einige ist es wichtig, die 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 sind eher äh, daran interessiert, mit anderen in Kontakt zu sein, aber ein großer Teil derjenigen würde auch durchaus gerne eine eigene kleine Wohnung haben, wenn sie nicht so teuer wäre. Mhm. Aber wichtig, denke ich, äh, also nochmal diese demografische Entwicklung, äh, dass es immer weniger Kinder gibt, weil es gibt weniger Familien, ähm, die automatisch zusammenwohnen und das führt äh, immer mehr zu diesen ein Personenhaushalten, für die man dann eben auch ganz kleine Wohnungen herstellen kann. Der Markt ist äh, immer reicher jetzt an diesen Mikro-Apartments, die unglaublich äh, sich verbreiten und zwar in den Städten. Und die, diese Verstädterung ist einer der Hauptfaktoren, auch dass das Wohnen so teuer ist. Und das führt dazu, entweder ganz klein, ich wohne irgendwo in so einer Minimalwohnung, obwohl die mikro inzwischen auch sehr teuer sind. Oder ich ziehe mit anderen zusammen eine WG. Und wenn die... Nachfrage groß und das Angebot gering ist, dann ist das Wohnen
0: teuer. Genau, weil wir sprechen ja eigentlich davon, dass ähm, der Trend eigentlich weggeht von den Wohngemeinschaften hin zu den Singlewohnungen. Das ist zwar schleichend, aber eigentlich stetig seit 1991, ja. ähm, dass die Leute ja alleine wohnen. Ähm, die Mieten steigen ja aber auch und das verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Ähm, möchten Menschen wirklich so gerne alleine wohnen, dass sie sogar diesen finanziellen Druck auf sich nehmen oder wie lässt sich das erklären?
1: Möglicherweise ist es tatsächlich so, dass man äh, durchaus inzwischen und sagt, ich kann wunderbar allein wohnen, da, ich, da bin ich autonom und meine sozialen Bedürfnisse kann ich anderswo befriedigen.
0: Wissenschaftler waren ja davor, so einen voreiligen Zusammenhang zwischen dem Alleinewohnen und der Einsamkeit ähm, zu ziehen und Einsamkeit ist ja auch so ein ganz subjektives Gefühl und kann ja genauso gut in einer 10 wg entstehen. Ähm, welche sozialen Folgen kann es denn für das Individuum haben, wenn es alleine wohnt? Man muss
1: sich mehr äh, bemühen um mhm. Kontakte und das könnte möglicherweise schwierig werden, wenn jeder so sein eigenes Ding dreht, dann klappt das oft nicht. Das ist einfach eine Frage eines größeren Aufwandes, um soziale Bedürfnisse zu
0: befriedigen. Wir haben ja jetzt natürlich auch viel mehr Kontakt zu unseren Freunden über Facebook oder irgendwelche Messenger-Dienste. Was hat diese Digitalisierung des Lebens ähm, zu tun mit der Art, wie wir wohnen wollen?
1: Das ist ein wichtiger Faktor natürlich, der Bereich äh, eben Digitalisierung und Digitalisierung. Ähm, dass sich das Wohnen dadurch total verändert, ist, ist auch klar. Es wird ein Wohnen, wo der Mensch einfach so praktisch bedient wird. Es kann ihm alles abgenommen werden und das ist natürlich aber etwas, was gravierende Wirkungen hat auf den Menschen als aktives Wesen, wenn ihm zu viel abgenommen wird. Dann ist die Wohnung praktisch wie ein Hotelzimmer am Schluss, mhm. wo er selber nicht mehr aktiv ist. Also das ist jetzt im Extrem gesprochen. Ja. Das hat immer seine Schattenseite.
0: Egal ob in einer WG, als Paar, als Familie oder alleine. Hinter jeder deutschen Haus- oder Wohnungstür wird unterschiedlich gelebt. Vor allem leben Personen heute anders als noch die Generation ihrer Eltern und Großeltern. Das liegt auch daran, dass sich die Lebensformen gewandelt haben. Zum Beispiel dieses traditionelle Vater-Mutter-Kind-Bild, das lange dominiert hat, das ist anscheinend nicht mehr aktuell. Dieser Wandel, der spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Leute heiraten viel weniger, haben weniger Kinder oder halt viel später in ihrem Leben. Solche Lebensentscheidungen, die haben natürlich auch einen Einfluss darauf, wie die Menschen wohnen und natürlich mit wem. Das war's mit dieser Folge Zurück zum Thema. Wenn ihr Anregungen oder Feedback habt, dann meldet uns gerne an kontaktdetektor.fm. An dieser Folge mitgearbeitet haben Margarita Bulimov, Julika Kott, Andreas Popella und Susanne Zimnoch. Chef vom Dienst war Sören Hinze. Mein Name ist Laralina Götte und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.